0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den přátelé, dalším hostem reportéra je František Štorm. Františku, dobrý den. Dobrý den. František Štorm je typograf, grafik, muzikant, muž mnoha přesahů. Čím bych na tím pánem začal? Už vím, je to taky muž, který mě několikrát v životě inspiroval, Uh, on je třeba vynikající textář, můj oblíbený, a inspiroval mě svoji písní pro kapelu Masters Hamora, což je jeho kapela, která se jmenuje Panuška, a je o malíři Panuškovi a v refénu se zpívá, a to je teda vrchol českého textařství. V refénu zazní otázka, jak by vypadaly... Katolické hřbitovy, kdyby římané místo křižování věšely. Vlastně ka mě napadá, že to není z vaší hlavy, že takhle se jmenoval přímo obraz od toho no, to panušky. Půjde. že to citace. Ale využít to takhle a zaspívat to do refrénu už toho metalovího. to je fakt takový šklep, jakoby, myslím, že to nemá období, vlastně zvlášť metalový muzice, udělat refrén tohoto typu. A v čem byla inspirace pro mě, já jsem před pár lety hledal místo, kde jsme si s rodinou postavili chalupu. A nějak nevím, proč mě to zavedlo do toho Panuškova kraje. Mm-hmm. <laughs> Takže my stavíme kousek od světlí teďka. A příští rok to bude přesně 100 let od chvíle, kdy tady potkal malíř Panuška na nedaleký Masaryčce, potkal Jaroslava Haška a odtáhl ho na vlak, dojeli do světlí. Tam se Hašek nadechl a řekl, že tady to, je, tady to voní kořelkou a tady už zůstanu v tomhle kraji. Takže to bude příští rok na jaře 100 let, co panuška takhle odvedl, odvedl na Sázavsko Jaroslaváška. Jaký máte oblíbený textaře? Český. České textaře? To je... Zajímavá otázka. Pavla Zajíčka. Pavla Zajíčka, DG307. Tak jo. máme se tady Já budu říkat jednoho a vy jednoho. Jo. Tak já mám hrozně rád Samira Hausera, co je váš nedávný kolega z projektu Mortal Kabinet jo. a jinak ho známe hmm. z kapely Vanessa, tak to je podle mě vynikající textář. Já mám radši Řezníka. Řezník je taky vynikající textář a to je třetí třetina toho projektu Mortal Kabinet. Uh, tak já řeknu, mám hrozně míru vanka z kapely, už jsme doma. Samozřejmě, nevím, jestli už se nedostávám na pole, který vás nezajímá, ale míra vanek z kapely, už jsme doma, je pro mě teda
1: vynikající text. Může být, proč ne? To Je nějaký další jméno, chcete? Máte? Jo, teďkou chvíli už můžeme vyšet. Uh, 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 je textaře. No to bude těžký. Ono jich je spousta a um, um, vlastně.
0: Z takové populárnější hudby se mi strašně líbí Co dělá Mardy, což je zpěvák kapely Vypsaná fixa. Ten má velmi zajímavou poetiku, podle mě. A pak je to daný možná osobně, že to je můj kamarád, miluje texty písničkáře Xavira Baumaxi. Jo, to jsem jeden čas sledoval, to se mi moc líbí. To nechápu, protože proto, jednou proto, jedno jste mi to řekl, to. řekl, že nevydržíte zvuk nezboostrovaný kytary, že
1: nevydržíte zvuk tý no, to, to, španělky. Ne. Akustická kytara se měla uložit do muzea v momentě, kdy Gibson namontoval snímač pod struny a Protože ten zvuk akustické kytary je nestravitelný. On se to musí nechat prohnat tím, tím procesem toho zahřívání těch elektronek a, a jak, jak, jak ty lampy se rozsvítějí, tak to začne být právě zajímavý. To je jako, jako ne, nespracovaná strava, taky nejíte sirový. No tak občas něco, že? samozřejmě, ale lepší je to trošku povařit a dát tomu takovou tu šťávu patřičnou, skrz právě to, to příjemné zkreslení. a to se možná odbočil od těch textařů. Jenom ale... když mluví o tom Zajíčkovi, tak já jsem hluku přemýšlel
0: a říkal jsem si, že bych třeba neměl zapomenout na vlastu Třešňáka, ale to je znovu tenhle, tenhle hmm,
1: oběcí. Samozřejmě uznaná veličina. Spíš mě zajímá, jak já vy... Já vám ještě řeknu jednoho hmm. textaře, kterýho zase nikdo, nikdo moc nezná, je to Martin Šírek. On jednu desku, jak tady vidím fotku Vladimíra, 518. Jo, my jsme v redakci reportéra jeho... a vysvílám tady vůbec
0: první no. titulka z prvního čísla, který vyšlo v roce 2014
1: a my jsme jako reporter na vůbec první titulce měli Vladimíra. No, tak jeho label Big Boss vydal právě nahrávku Martina Šírka, která je textově naprosto vynikající. Jo. Tam, je, tam je třeba refren Zbičuji mě kaničkou od plavek, Nebo um, Jsem insolventní impotent. To je název další písně. Jo, takového něco, co jako charakterizuje ten underground. Co se mi docela líbí. Produkoval to um, Roman Holý. Aha. A ta muzika je strašně zajímavá, ale ještě zajímavější jsou právě ty texty. A to CDčko nikdo nezná. No to vyšlo v nějakém omezeném nákladu a jako je dobrý. Bombardovat tajné právě tohohle svého Vladimíra, aby udělal nějakou reedici, protože fakt úplně fantastická věc. Pro mě objev, který je srovnatelný snad jenom s mojí hvězdou 90. let. Svatým Vincentem, samozřejmě venerou, jo. to absolutně, Počkejte. absolutně průlomová věc, jo. bez homoušů komoušů, životem se prokoušu. Počkejte, tak já bych se zastavil na ne, chvíli, ještě ho nic není. Já bych se na chvíli
0: zastavil teda u dvou men. No. Uh, jedno bude uh, Pavel Zajíček a druhý bude svatý Vincent uh, neboli Vincent venera. Proč je pro mě je to překvapení, já bych řekl, že vy jste padesátník a že v těch osmdesátkách jste spíš byl posluchačem tvrdý muziky. A vy tyka vlastně mluvíte o Pavlovi Zajíčkovi, který, který byl v DG307, taková klasická undergroundová intelektuální kapela, takže vás tehdy zajímala hodně tahle scéna jako plastici DG307?
1: Ano, mě, může to být klidně intelektuální, já to tam... Já bych to nepoužil, tenhle label, protože na tom je nejzajímavější ta ta Pavlova poezie. A já jsem to vždycky porovnával, asi nejsem sám třeba s plastikama. A pro mě osobně ty degečka byly vždycky stravitelnější, protože Pavel si tam zval výborný muzikanty. A ta hudba je pro mě v mém srdci o třídu vejš nad třeba slavnýma a samozřejmě velice uznávanýma plastikama. A je, to, je, je mi to i srozumitelnější, protože jeho naléhavost těch, těch textů on dokázal i v tom projevu, on teda neříkejme tomu zpěv, ale je deklamace je velice přesvědčivá. Já mu věřím každý slovo. Pavlovi. I mu věřím. <laughs> My
0: mluvíme v přítomném čase, ale musíme říct, že bohužel je to tak, že Pavel Zajíček už uh, není aktivní umělec, není v dobrém zdravotním stavu. A to tež se teda týká už několik dekád taky druhého zmíněného Vincenta Venery. Já jsem předloni ho navštívil, teda v bohnický, psychiatrický, léčebně. Mm. Takže mm, ani Vincent vlastně netvoří, pokud ho nepopadne nějaký amok a nenakreslí, hmm. e, nenakreslí nějakou čertu třeba. Takže proč jste zmínil vlastně Vincenta, v jaký situaci jste si Vincenta vyvšiml? Protože on byl slavnou postavičkou už v osemdesátkách. Jsou známý ty záběry, nebo fotografie, kde se schází s Egonem Bondym a ten mu tak pod prsa, Egon Bondy vlastně. Takové ty černobílé fotky z Prahy 80. let. Kdy jste si všiml vlastně Vincenta Veneru, vlastně největšího blázna mezi českými muzikanty, zpíváky nebo umělci posledního půlstoletí?
1: Já se vrátím ve vzpomínkách do začátku 90. let, kdy jsme dokonce vydávali desky u stejné firmy jako Vincent byl monitor. To no jasně. Mm-hmm. To je neuvěřitelný, no, to si mladší, jsme se tam... si mladší
0: posluchač neumí představit, že vlastně uh, vydavatelství zaměřený na mainstream jo, jo.
1: vydávalo Masters Hammer a svatýho Vincenta. A do jsou na to hrdí, protože já teda jako ne, uh, pokud vím, tak uh, ten uh, vládě jako Chandler, tak ten, jen to pišnej, že vydával takovéhle věci, jako třeba i Debustrol a... A ty, ty, ty pankáče tehda, jo, mm-hmm. to vlastně celá, celá generace pankových punk, kapel začínala právě u, u monitoru, tak to, Ale možná i orlí. ani bych se nadívil, kdyby on No tak to jistě taky, vlastně. že jo, to on, ono, to už pak šlo všechno, jo, ale ten Vincent byl unikátní v tom, že on, on ty LPčka polýval barvou a, a signovali a dělal z toho opravdu takový objekt. No
0: on byl pionýrem no. toho, co se vlastně dělá dneska těch limitovaných sérií. Mm-hmm. On vydal podle mě třeba mm-hmm. 333 kusů té desky, tehdy to byl vinyl, a bylo to velmi drahý na tu dobu, že to stálo, já nevím, třeba tisíc korun. O to ještě málo, to by to měl
1: přitlačit. Ah. To, to je takováhle úžasná věc. Jo, to, to byly časy, nepak. <laughs> no, tak jsem mě
0: překvapil. Vlastně jste si vůbec nespomněl na nikoho z té tvrdé metalové scény, ale na vás je vlastně poznat, že vy jste sice byl aktivní black metalový umělec, ale právě jste měl tolik přesahů, že vlastně to pro vás nebylo, že byste tím někdy žil asi v životě s letím žánrem, že jste si z toho
1: dělal i dost srandu. Oni si země mě dělají srandu kámoši takzvaně teda z metalové scény, když jsem na sebe prozadil, že ve svých 40 letech jsem objevil Iron Maiden. To je mimochodem pravda. Jo? Já jsem to kdysi jako slíchával ještě na základní škole, na střední škole, ale pak jsem si třeba pustil něco a zjistil jsem, že to teda fakt neznám. Jo? Jako neznám do dneška názvy těch kapel. Vy naší našní úře teďko a ty moji spoluhráči do mě neustále spali nějaký názvy kapel v životě. Bych to ani to CDčko tam nestrčil, že jo? Bych si to poslechal nebo do půlky první písně a pak to vždycky vyndám, jo? tak jako co mi i dávali nějaký kapely a tak.
0: To tak, je velmi schizofrenní
1: situace, ale vlastně Ne.
0: ale že jste z nejzvnějšku za kultovní postavu, která vede kultovní kapelu, protože kdo to neví, tak by si to měl zjistit, že z Hamor opravdu jo. je kapela, která má jako celoplanetární dosah a má
1: fanoušky od Chile po Nový Zéland, jo? Ono to tak zvenčí vypadá ale je spousta kapel, které jsou ještě kultovnější. Tak například když jsme byli v rámci nějaký šňůry někde v nějakým francouzském festiáku, tak jsem v backstage potkal Attilu Čihára, což je teda Mayhem. Mm-hmm. A třeba Sun O, kde spoluúčinkuje jako zpěvák. A bavili jsme se tak, co posloucháme doma. Já jsem se mu přiznal, že teda samozřejmě britský pop 80. let. Jo. A on říkal, že jo. Já taky. A co tím jako myslíte? Jak myslíte Pecho Boys? Nebo Depeche nebo... Duran Duran, že jo? Freaky Ghost Hollywood? Všechno. Jez. To To není. To, já to jako normálně otevřeně poslouchám. A já metal vůbec. Já jsem, naposledy, jsem, když jsem poslouchal metal, tak to bylo právě Sun O. A bylo to ta poslední deska, která se Soused. A zpívá tam Scott Walker. Aha. To je strašně výborná věc, jestli víte, kdo to byl Scott Walker, jo tak to byl vlastně jako i šanzoniér, zpěvák s úžasným hlasem, to jsou takový ty sinatrovský, úplně nadhvězdný kompozice s tím smyčcovým orchestrem a ten nádherný zpěv a udělal si krásnou desku s dron metalovou kapelou samou, no, na starý kolena, prostě si udělali kluci radost a zní to dobře a jsou tam vynikající texty, když no u těch textařů mimochodem takový a hodně, neřejmě bych angažovaný, ale texty, které jsou o tom utrpení to se málo, málo připomíná no, že vlastně ty texty toho mainstreamu nebo jak jste zmínil ty metalové texty, tak jsou všichni o tom, jak jsme všichni háj a že to je všecko parádní a on to tak vůbec není hmm. takže hudba, která vypráví mm, o bolesti tam ta, ta mě vždycky zajímala u těch textů nejvíce a takový to, to hezký, to dělají ty popíkáři, hmm. v pohodě, Pecho Boys. Proto hmm. možná poslouchám ty pečoboj. Boys.
0: <laughs> no, ale to, jak jste zmínil, to setkání v backstage někde na francouzském festivalu, tak tam vlastně došlo pohledně k střetnutí dvou světu, protože ty hmm. skandinávští metalisti před 30 lety byli fakt jako románový paka. A on je jako... Maďar Atila. A ne Maďar, jo? No. Takže to není taková ta scéna, jak páchali se vraždy a vraždili se mezi sebou v rámci to, to,
1: to už na to opadlo, tohle mohle Ale bylo to v těch devadesátkách, vlastně no, lidi to brali smrtelně já, vážně. Já jsem viděl ten film, který se jmenuje... No, pardon. No, natáčel to ten bubeník od Bátory. Akerlund Kerlund se jmenuje Jonas, a to, je, to je ten, co dělá producenta videoklipů nějakým hollywoodským hvězdám, takovým tím jako super prostě popíkářským, no a on natočil tenhle, ten film právě o té situaci, jak se tam vraždili navzájem ty, ty kluci z těch kapel a, a vyznívá to pro mě naprosto jednoznačně, oni to nebyli umělci, oni to byli psychopati. A tady je potřeba ty světy opravdu odlišit. to jsou kluci, který patří do ústavu, jo, opravdu jako zavřít, jo, uh-huh. aby nemohli páchat to zlo. Jo, čili i zločinci a psychopati a považovat je za umělce, je taková tendence moderní doby nějak si doplňovat nějak, nějakým, protože vlastně zločinci jsou hrdinové, jo. obdivujeme negativní vlastnosti slavných lidí, protože jsou slavní. Ale že to jsou v podstatě s prominutím Heislové, to si má ale kdo uvědomí. Jo, a jo, napsali krásnou knížku, jo. Prdlajsi. Já si myslím, že člověk by se měl zodpovídat za své činy. No, tak to se dá určitě o tom mluvit
0: hodiny. Uh, určitě byli skvělí filozofové nebo spisovatele, který třeba na čas podlehli ve třicátých letech uh, hitlerovským myšlenkám, no, ale jistě. to neznamená, že nenapsali skvělý knížky, dejme tomu, jo, jako příklad. Jo, jo, jo. No, ale jako jasně, z toho, co vyprávíte, je každému asi zřejmé, proč u vás bylo běžný, že jste klidně byl schopný 20 let nevystupovat uh, ze svojí kapelou. Mm-hmm. Proč ka- i teďka máte v posledních měsících období, kdy vás asi black metal absolutně nezajímá, protože vy jste do toho nikdy nebyl osobně zaangažovaný.
1: No, um, já vždycky toužím po tom odstupu, když jsme zavřený v těch dopravních prostředcích s těma kuframa, s těma kytarama a jsme v té práci takzvaně, tak je to takový, takový drill, který je sice fajn, sbíráte tu energii toho publika, jako člověk se chvíli cítí dobře, to nežene, ne, to jsem najednou ta hvězda, super, parádní, jo. ale zoufale se těším, až to přestane, až budu mít klid zase, na skládání nějakých nových písniček, protože opakování 30 let starých věcí nikoho nebaví. Já bych dokonce řekl, že to je v přímém protikladu ke tvorbě. To je otročina. No, a proto já pořád čekám na to, že jednou vydat desku,
0: která bude v mnohem ambientnějším stylu. Nějaký Legendary Pink Dots nebo něco takového Děkuju, na tom. Jo? Dočkáme se tam? No, docela
1: vážně, no. A sám alebo máte na to? Jo, je, sám, sám, samozřejmě. Legendary Pink Dots, další, další moje oblíbená věc, i textově. No, no, těch jsem byl několikrát.
0: No, další věc, kterou jste mě uh, inspiroval, o vás se ví, že už bůh ví, jak dlouho, já nevím, 15 let uh, jezdíváte přesně touhle dobou, na pár měsíců do státu Goa v Indii a když jsem poprvé v životě měl nějaký prachy, tak jsem tam prostě pod vlivem vašeho vyprávění uh, odjel taky a jezdil bych tam pořád. Potřebuji mm-hmm. ty prachy, jezdil bych tam pořád. Jsme se tam minuli. Jsme se tam těsně minuli a vy, vy uh, máte své sídlo o takových 30-40 uh, kilometrů výš, než jsem se usídl já. Z uh, těch tam jezdí, tak oni asi budou vidět, že vy jste nedaleko od Agondy a my jsme... Uh, Jeli ještě třeba o 40 kilometrů níž, kam už tolik turistů, skoro žádný prostě nejezdí. Našli jsme si úplně klidný uh, klidný místo, klidnou pláž, no ale byl jsem načenej, takže já naprosto chápu, proč tam jezdíte, protože lidi jsou úžasní kuchyně je úžasná, ta atmosféra je no, perfektní. Jak to je. Tak zrovna v Goa, zrovna v Goa. To je, je patné bíč, ne? Tam dole. No, ta úplně nejnižší, je, ještě, ještě, ještě níž, že je to úplně na hranici s Karnatakou. My jsme si tak. půjčili skuter, a schválně, jsme se tam měli podívat. A jsme je Polembič, ale nenad bych, nepad, bych nepad, jako tam ne, poslal desítky lidí, takže ta naše Polem Beach, je je tam, to naše samozřejmě je Polembič, je to třeba
1: tři kilometry nad hranicí s Karnatakou. Ona není úplně, eh, jak bych to řekl, přátelská, jo. tam je jeden podnik a jsou tam prostě hromady odpadků a je to úplně příšerný v podstatě, jo, tak aby tam nikdo nejezdil nesmíme to jako, úplně tak, jako V
0: tak, vsteklí psy
1: mast, a mastní oka na mořských vlnách a hlavně jak se objeví bylok takovou okradou a, tak. a je rád, že vyvázne živej a tak dále ale no, i tak, je, tak to bylo dobrý a jde to jsme Indie, Indie dobrá a říkáte to správně je to přesně kon. Ale je to 20 let, je už je tam to 20 jezdím, let. Ale s přestávkami, ano. Já bych tady hrozně rád zmínil člověka, který nás tam přivedl. Nejenom mě a spoustu kolegů, byl to Viktor Faktor z Reguli hmm. Pragenzis. Tak jemu patří velký dík za to, že nám to ukázal on po vzoru starých bytníků, který tam jezdí už od 70. let. No a hypísáků. pardon, spíš hypysáků. A, a, a pak teď později, jo. No tak ty už bych nemusel, ty jsou na té severní straně nahoře v Goe. Ale jako lidi, kteří poslouchají jo, muziku, tak si vzpomenou, že jeden žánr se úplně jmenuje jako
0: Goa Trends.
1: Já vím. Nej, ten nej,
0: psychedelický nej, trends má přímo název podle toho
1: státu Goa. Taková ta mechanická hudba, no. To vůbec nesleduji, to, to fakt jako jde úplně mě. Ale Viktor nám tam ukázal ty, ty místní lidi, ty, ty tradice a hlavně tu, tu obrovskou Anomálii na celém indickém kontinentě. Ta Goa je křesťanská portugalská kolonie. A dodnešku tam leží svatý František Saverský v tom skleněném futrálu, v jednom kostele ve Staré Goe. A jednou za deset let ho vystavujou a jezdí tam za ním poutníci nejenom z celé Indie, z celého světa, třeba my z Evropy. A to je taková, to mi říkal Viktor Faktor, hele, to kam se hrabe Michael Jackson, Tohle tohleto je chlap, který je víc než 500 let po smrti a ono mu tam jezdí miliony lidí e, jenom se podívat na to, jak tam leží, jo. To, je, to je show přece, to je popularita. Ale o to vůbec nejde, tam jde o, o, o to smíření a že tam jezdí dokonce hinduisti a pár muslimů poklonit tomu člověku, který se zasadil o, o spoustu hezkých věcí v té Indy, v kulturu a
0: hlavně. No Tohle je dál mě... si říct, že ve státě Goa to úžasný je právě ta obrovská tolerance, že tam prvo nikoho nezajímá, je. jestli jste křesťan, hinduista nebo muslim.
1: No a Viktor taky říkal, že tam je nejlepší bývčili, protože se tam vaří z posvátných krav, že to, má jako to, čili to je takový hinduistický blasfemismus nebo <laughs> jo, i tak se vám stává samozřejmě že
0: ráno jdete na pláž a na pláži je plno krav že který no tě trošku ovládnou ty jsou úplně nejlepší potulný krávy hmm. paráda ten Viktor Faktor, on umřel přímo tam, myslím, před loni. Ano. Ten čas běží rychle, má to
1: už je tři roky. Čím on pro vás byl tak strašně důležitý? Vy jste byli přímo od toho, když umíral. Já jsem nebyl přímo v nemocnici, my jsme utekli do Rajastánu. Já jsem chtěl ještě jenom doplnit k té goe. My nesídlíme, jakože sídlo v goe, to jako nemám pevný. Ale takový záchytný bod, ze kterého děláme ty vejlety na sever, na jich a na všechny ostatní strany Indie asi nebyl jsem ve, asi ve třech státech, jenom, jinak všude. Takže to je takový hlavně důležitá informace, máme tam kamarády mezi místníma lidma, jo? není to žádný jakože rekreační pobyt, ale je to přímo bydlíme v, v místní komunitě, v těch rodinách, co jsou indové portugalci, bejvalí. Strašně jim, příjemný jim,
0: lidi, opravdu. No, no, právě. Já jsem fakt projel docela dost zemí, ale zrovna ty indové mě hrozně bavili tím, jak jsou příjemní. Při se nevnucují. Sámhle mm, mm, mm. jsou hrozně fajn.
1: Jo, vy jste taky ty cestovatele, který přijímá ty, ty věci taky, no. jak, jaký jsou i ty nepříjemné. Protože ty návštěvníci Indie se dělí na, na dva typy. Někdo tam jede jednou a už se nevrací a, a někdo opačnej tam jede jednou a už se musí každou sezónu vrátit. Oni taky, lidi mají různé hygienické standardy a pro někoho i v Goa třeba to není mm-hmm. hygienický dostatečný standard. Mně to u no. nevádí, protože já jsem takový špindíra. Jo? A to jste nebyl v Biháru třeba, nebo, nebo třeba v stačí Pradesh, jo mm. tak tam, tam je to takový, to, to sem asi nepatří na mikrofony. <laughs> právě tu, když jsme se dostali. <laughs> Ale čeho jsem si teda všiml, na to,
0: že jezdí a do toho státu Goa poměrně dost Rusů, tak ty nedělají problémy. Ty Rusové, já jsem neviděl, že by dělali problémy, byli vždycky Olivo, v pohodě, aha, a já jsem vždycky hodil, viděl, že jsou v pohodě, problémy. ale kdo dělá fakt problémy, z mýho pohledu jsou Izraelci. Hmm. Izraelci dělají takový bordel tam, že vlastně to je, to je problematický národ, protože podle mě je to vysvětlitelný tím, že oni
1: jsou po třech letech na vojně a fakt si jedou tam vyhodit z a, a to. Indie je to... Je má hodně dobrý vztahy s Izraelem, hlavně jako, vojenský. A s Rusama teda úplně nejlepší, to, to nevím. No a ty Rusové, já nevím, abych, já, já tady nechci nasazovat na žádný takový... Je, zkrátka ty lidi, co tam provádějí, tak mají svoje svědomí, se kterým si to nějak vyřeší. to vlastně není moje starost. Já spíš si všímám lidí, kteří jsou hodný a krásný. Ano, také je zajímavé,
0: že ty rusové se stavují poblíž, nějakého mm. poblíž letiště. A čím dál člověk jede od letiště, tak tím méně těch rusů je. je vlastně. A čím dál obecně
1: jdete od letiště, tak tím méně turistů je. My jsme se setkali s jedním rusem, právě ještě s Viktorem Faktorem, když jsme navštívili nějakou odlehlou pláž, jeli jsme po moři lodí, On tam byl, měl teda, já nevím, jestli se to smí tady říkat, měl u, u jointa ubalenýho, připravenýho, tak my, my taky samozřejmě, v hojné množství, tak jsme jako se bavili a Viktor, opět faktor, jeho ho zmiňuji, říkal tomu Rusovi, hele, my jsme takový národ, víš, vy jste přijeli tehdy v tom šedesátým, osmým, jako blbý a on, tenhle ten růz, on měl tolik empatie, že si před náma kliknul a poprosil nás o odpuštění. A nebo už nějaký nějakého předtím, už byl zkouřený. Já myslím, že tohle to nebyla otázka zkouřenosti. Bude chovat se s pokorou a s nějakým pochopením situace toho člověka, co sedí naproti. To Není otázka nějaký zholenosti. On to a určitě... No to vyznělo to... to tak, že, že, to, že jsme tomu uvěřili a strašně jsme si dobře pak pokecali. Mm. To, jsou Rusové... Já jsem tam potkal Rusy, který byly naprosto skvělí, ale opravdu úžasný mm. některý. No. Mm. Jak říkám, kdo se jim
0: chce vyhnout, protože k nim necítí důvěru, tak ať jede dál než 70 kilometrů od letiště. Tam už, tam už nebudu. Jo, jo. Když jsem si vzpomněl, vlastně, že tam uh, vy jste úplně rozdílní dva světy, ale že vlastně nedaleko od místa, kde vy pravidelně strávíte uh, svý zimy, tak je třeba i Jarda Hudka vlastně. ale jsme se někdy
1: potkali, ale jo, jo. I on si našel tohle místo nedaleko. Já dva jsem mu dělal obal na desku, kterou částečně věnoval tematicky Indii. Je toho slona takový. No jasně, on si Jarda sedne na pláž s kytarou a tušku s papírem a píše si tam písničky. To je něco, co třeba třeba nejsem schopný Není to teda můj žánr, ale my my jsme tak dlouholetí kamarádi s Jardou, že my si strašně rozumíme i v jiných věcech, než, než je hudba. I jako v tom přístupu k tvorbě. On On ho najednou něco osloví a řekne, no tak to je bezvadný, hele, pojď jak ten kámen na té pláži si povídá s tím druhým kamenem. Jo, a do toho ty, ty potulní psy a ty, ty krávy a teď to slunce, jak, jak to všechno zahřívá, on, jak je ten moravák, tak o tom napíše takovou písničku jako hřejivou od toho srdíčka. Jo, a to je to jako, to, tak jsem mu udělal toho slona jako, jako lináč, je to pravda trochu kýč, ale my jsme to tak chtěli a ne. souzněli jsme si nějak, nějak tam. No. Je to takový jeden z příjemných kumpánů, že tam do té goji jezdí i, i kumpáni méně příjemní někteří. No. Takže yes. Jarda, ještě v pohodě docela. No,
0: jak jste řekl kýč, tak vy jste ty, který se neurazí. Takže to můžu říct, já no jsem velkým pak. obdějovatelem v, vašeho výtvarného díla a já jsem si dokonce od vás koupil jeden váš obraz, já. ale mám to přesně daný tak, že mě se od vás nelíbí ty... Já bych si nekoupil toho slona třeba, který má Jardautka a nekoupil, bych, s, a nekoupil bych si ani ty vaše klasický jakoby démony. Uh-huh. Protože pro mě je to taky zahranicí nějakého kýče, já bych si nekoupil Ještě? a já jsem si koupil něco co máme jako na čestém místě v obyváku a je to něco, co právě vůbec není démonický. Ano. Je to právě z Goa Viev, kdy chodí nějaký intky po nějakých jakoby provazech nebo lánech natažených mezi těma kokosovými palmama ano. a je to velmi klidný obraz. Ano. Je to fakt jako indická krajinka. To se mi hrozně líbí, že vlastně máte taky dvě,
1: dvě větve toho svého díla. No, tam bohatě stačí si jenom užívat provozu na prašný cestě, co se tam děje na tom venkově. Já tomu říkám taková zázraky všedního dne. Jo. Taková ta... No, no, to je všechno. Stačí fakt koukat. Stačí ne? málo, jo. To je, se zastavit a sledovat to. Jak se
0: zmínil to slovo, tak já třeba nikdy nezapomenu, jak jsme se, samozřejmě to dělá spousta lidí, protože je to velmi blízká, třeba 400 kilometrů atrakce, že jsme se vypravili z Goa do starověkého města Hampi, plného klášteru. A přijeli jsme nějak večer, dali jsme si pár piv někde na terase. A já jsem ráno vstal, že si půjdu zaběhat. A teďka jsem viděl, bylo třeba sedm ráno. A já jsem viděl, jak uh, vedou toho namalovaného slona velkého, jak ho vedou tím nádherným starověkým klášterem k řece, kde ho myjou A tak já jsem si říkal, to je tak strašně kouzelný. Žádný turisti, protože je sedm ráno. A takhle ten slon si vykračuje tím klášterem, který je opsypaný opicema a jde majestátně do té řeky, kde se koukají, kadí do té řeky, kolem toho se koupe těch hinduistů a tak. Jsi říkal, toto to, to, to už nikdy prostě, to je neopakovatelná chvíle za toho, ještě je krásný počasí, ráno, se dohrá, co
1: to se mi strašně líbilo. No, to je naše stará kamarádka Lakšmí. My ji vždycky nosíme trz banánů, Lakšmí, ne. No, ale musíte dávat bacha při vstupu do svatyně, je potřeba si ten trs banánů skovat pod triko, protože všude číhají opice. Mm-hmm. a oni jsou schopní vám nejenom vzít trs banánů, ale třeba, já nevím, foťák, pás, všecko, co máte u sebe. To bacha na ně, oni jsou zlí, oni utvoří smečku, cení zuby a, a dokážou využít situace, čili držet se pohromadě a ty banány zkovat a potom Lakshmi je potřeba ty banány oloupat, protože ona je mlastná. Jako posvátný slon přece nebude žrát šlubky, že jo, to se nesluší. I samozřejmě je to strašlivý
0: týrání zvířat z našeho evropského pohledu, protože ona pak, když se vykoupe, tak už celý den stojí v atriu toho kláštera mm-hmm. a kdokoliv ji podá do chobotu bankovku, tak tomu ona tím chobotem požehná. Ona to dělá, nejsem ráda. No já vím. stát já bych... 12 hodin a žehnat lidem, ale pohladí Každý mu pohladí hlavu a požeje nám.
1: Oni na ty procházky nejenom k té řece, já jsem viděl, že, že fakt se dostane i ven, že to není jenom takový ten palácový pejsek. No. A ona má, nevím jestli v této svatyni, ale já jsem viděl v, v jižním Tamilnádu, třeba v Maduraji, v zvláštní kuchyni pro slony, kde se v, brahmíni připravují úplně speciální pokrmy, obřadní pokrmy pro ty posvátní zvířata. To mě tam velice zaujalo na této tý zbožnosti, že i v tom, tom e, kybernetickém věku e, je, je možný tohle to jo. Nebo, nebo že vláda platí e, voliéry mrchožroutům. To jste slyšel, to, to je v Bombaji, tam je velká komunita pársů, to je taková nejví, jedna z nejvyšších vlastně a, sekt, jestli to říkám kast. správně. Kast, kast, no. A oni e, e, to jsou Zoroastriáni a oni nesmí pohřbívat tak, aby znečistili živly. To znamená žehem ani, ani dorakve a tak dále. Takže mají na to ty supy. A oni neboštíka tak, jak je. Původné jsou do té věže ticha. Aha. To je název písničky jedný naší taky. To je kamená rotunda, která má vodorovný dno. Jsou tam tři mezi kruží kamený a tam se kladou děti, ženy a muži, tak jak jsou, a supy dokonají dílo tím, že je rozeberou úplně na součástky, zůstanou pouze kosti. Jenomže že ty neboštíci byli plný e, diklofenaku a různých těch painkillers, které jsou toxický pro ty supy a byla velká aféra, že ty supy jim umíraly a nebyl kdo by rozebíral ty neboštíky po té smrti a tím pádem nedošlo k tomu správnému hm, transformování toho těla bez znečištění živlů. pro ty pár si pro jejich víru důležitá věc. No tak, protože to je silná bohatá komunita, tak přemluvili vládu, že, že tam postavili voliéry okolo těch věří ticha a nové chovatelské stanice pro supy. Což je, což je úplně skvělý. Jako government, který financuje mrchožrouty jo, to v tom v století. Bezvadný. Kež by jim ty tradice vydržely, protože Protože to je součást kultury.
0: My jsme možná ještě nezodpověděli tu otázku: čím, proč a od kdy byl pro vás
1: tak důležitý Viktor Faktor? Viktor Faktor je zakladatelem řeholního řádu Regula Pragenzis, ještě společně s Emanem Maříkem, který ho je potřeba zmiňovat vždycky, vždycky s tím. A Viktor Faktor je pro mě vzorem svobodného člověka. Viktor říkal, hele, ať si každý dělá, co chce, ale ať si za to zodpovídá. On byl takový, že se rád napil všechno, všechno vyzkoušet. Ale vždycky jako jenom trošku. On byl takový jako brahmín. Jo? Ty je taky všecko zkusejí. Včetně nějakých, já nevím čeho. A způsob, jakým on žil, byl obdivuhodný. To už jenom ta, ta Indie... Jakmile tam začal fungovat internet, tak on se zbalil a zůstal tam na půl roku, protože on se živil překládáním knížek a psaním těch kuchařek, ale, ale psal i dobré věci, třeba vlastní denníky z Indie, které někde ještě ležejí, ještě částečně byly publikovány v Lázinským hostu a v různých časopisech a tak, ale jako soubor, jako nějaká jako slušný výtah z nich ještě, ještě nebyl nikdy. A on byl teda důsledný, on si zapisoval ty tradice místní a, a dokonce si myslím, že si ho tam ty místní vážili tak jako, jeho, jako jejich bratra, že, mm-hmm. že on byl takový, že jeho vědomosti ještě přesahovaly jejich znalosti. Mm-hmm. Myslím tím těch, těch koánských tradic. My jsme jezdili třeba do Panjimu, do hlavního města Goji, do, do knihovny a já jsem tam zkoumal dějiny knih tisku. Samozřejmě to mě zajímalo, třeba začátky eh, výroby knih vůbec na eh, indickém subkontinentě. Teďka z typograf. A, a, a skutečně to tam přivezli jezuiti, mm-hmm. někdy až vlastně docela pozdě po vynálezu knih tisku. To bylo. Pak se to nějak jako tam neujalo. Viděl jsem tam ty ukázky, tak jsem si dělal k tomu takové zápisky. Viktor dělal to též, ale zajímalo ho kuchyně. Tradiční govánská kuchyně. A napsal o tom spoustu receptů, se stavil dohromady. Jsem byl nějak... Dokonce jsme se seznámili s tou ředitelkou té knihovny, která je taková, jak bych to řekl, no taková jakože kulturní ministrině Týgoji, Maria Lourdes Costa Bráva A ona to, to jméno má ještě dvakrát delší, ale jezdějí za ní filmaři z celého světa, když se potřebujou dovedět něco o goánských tradicích. To by to bývala
0: No tak jo, tak doufejme, no. že ještě
1: tyhle ty texty Viktora Faktura budou objeveny. No, a... to, oni jsou, ale že oni jsou strašně dlouhatánský. Jsou tam i věci, které jsou banální, čili jako nějaký zkušený editor, mm. kdyby, to, mm. kdyby to dal dohromady, mm. tak by to třeba ta regula mohla vydat. Ale mm. to přemýšlím nahlas. Mm. to. A vy asi nejste typ, který by
0: teďka v duchu naříkal, že současná situace neum- neumožňuje odlet
1: uh, do Goa. No, já to si, si strašně stejskám, já bych mohl, tak zítra letím. Dneska bych letěl, to, to je fakt, už se nám my jsme tam nebyli ani volní, protože já jsem dokončoval nějak, nějak, nějakou stavbu, a to nešlo. A teďko, c, uh, jaký je tady jako, je jako divnej, ta atmosféra toho strachu a všichni jsou taky jako před, předpodělaný před něčím, všichni neví, nevíme, co bude, nevíme, co bude a tak. Ale bohužel v Indii je to asi stejný teďko, třiho, kvůli nějaký tyhle afeře. Ale každopádně ty lidi jsou tam mnohem otevřenější, neřešejí nic, nic takového vážného. Oni žijou přítomností, no, to, je, to je důležitý. Um, to my vlastně už neumíme a od nich se to učíme. No a tak.
0: Vy jste to tak několika zamázl, vy jste řekl, že jste uh, loni v zimě pracoval na nějaký, na nějaký stavbě a na nějakém textu. Jo, jo. to uh, Možná si spousta posluchačů už všimla, je to měsíc nebo šest týdnů, kdy vyšla vaše nádherná knižka stavitelé v rámci velkého knižního čtvrtku dokonce. Mm. Takže teďka z těch vašich rolí, kterých máte mnoho, Kdy jsme změnili, typograf, grafik, výtvarník, muzikant. Teďka jste teda nejblíž té roli spisovatele a malíře. Ja. Já toho mám
1: ještě... Ještě jste pivovarník jsou... taky. To už dávno ne. To já nemám, nemám zapotřebí, protože pracuji pro chříčský pivovar, dělám ty etikety, tak oni mě zavážejí pivem. Jo, my jsme tady, když to měli několik no, uh, bláznů, takže... tak oni se
0: neurazí, tak fakt, musíme... Jo, to Zmínili to jsme zveden. tady několik bláznů? Jo, jo ty blázni. aha. No, tak, tak, já bych tak, zmínil...
1: tak chci zmínit tady to, že pivovar chříč není jen tak obyčejný, to řeknete no, klidně. jistě, tam uh, jsou uh, klienti chráněných dílen, se tomu dneska říká úředně, a oni jsou uh, um, to bohužel těžký diagnozy duševní, ale jsou zavřený v ústavu, furt, pořád, jo. A Petr jim nabíd, že... Petr je Jakubíček, ano, majitel chříčského pivovaru, pan ředitel, tak, že jim dá práci a dokoností jich je 12, jako apoštelů, tak těch 12 těch, těch pracovníků a pracovnic je, jezdějí třeba těma sudama, nebo lepí ty etikety a strašně to baví. Já jsem se s nima bavil. Já tam byl teďkoc v létě, protože mě napadlo, dlouho jsem v hlavě nosil takovou myšlenku je portrétovat. Udělat 12 opravdu takových jako klasických, řekněme i realisticky vyhlížejících portrétů, který by nějak vyjadřovali ty jejich povahy a tu jejich radost z té práce, že můžou vypadnout z toho pitomího ústavu a pohybovat se mezi normálníma takzvaně lidma, nebo mezi lidma, kteří se považují za normální. A my jsme si hrozně rozuměli v tom, že ten svět toho umění a ten jejich svět je takovej propojený velice úzce. A jo, ovšem samozřejmě do jisté míry, protože oni no, jedou v nějakým svým... Oni mají třeba zvláštní schopnosti, jeden z nich si pamatuje... 10 tisíc datumů, v hlavě jen tak jo, všechno odříká od začátku světa až když to přeženuji. No ty jiný, jiný zase u uměj... fenomenálně třeba hraje fotbal jeden jo, a to tak, že prostě vyhrává úplně všechno jo. Do, do čeho kopne, tak letí do branky jo, a jinak je absolutně jako nepoužitelný v normálním světě jo, a pracuje v pivovaře a tak jsme si tak povídali, já jsem je portrétoval a bohužel tam nemohla být ta vernisáž, protože ten festák byl zrušený, že jo, to bylo nějak září to mělo být. A už, zase to, začíná ta druhá vlna, pravděpodobně. Druhá vlna, takže se to odložilo na masopust a já jsem to chtěl namalovat jenom pro ně, pro ty blázny takzvaný, aby každý z nich měl ten obrázek, protože oni za mnou chodili, o co já dostanu obrázek, tak já si říkal, samozřejmě, tak tak se natiskly ty etikety na to pivo, každý pivo má jejich jméno a soubor pohlednic a tak, aby oni z toho měli, Chtěla jsem je pozvat, na no, tu vernisáž, udělat to pro ně a oni byli tak úplně nadšený, já jsem netušil, že se jim to bude líbit, jo, protože existují lidi, kteří třeba jsou uzavřený do sebe a nechtějí být portretovaný, fotcený, a říká, co to, že si mě budeš dělat srandu, jo? nebo tak jako, jsem očekával takový typ reakcí, že, že, jo, nechte nás v klidu, prostě my máme svoje starosti, ne, vůbec, otevřeně a, a touží se s náma setkávat a povídat si s náma, to je vlastně to je prostě úplně zásadní pro mě zjištění, jo, že ty blázni nás můžou něčemu taky inspirovat a i vyhecovat, hmm. že jsem se sebrál, jel jsem tři hodiny někam tamhle na, na, na dostupný místo s, s, s volejovými barvama a splátnama No, tam jsem se nějak dva dny pohyboval, oni tam mají kantínu a, a můžou si natočit, kolik piva chtějí a svoboda tam, tam panuje. Dobrý, dobrý místo chříč. No. No, my jsme někomu dostali přesto,
0: že vy jste tak tři roky, čtyři roky zpátky si vyráběli vlastní pivo, ale pak jste uznal, že to je zbytečné
1: třištění energie. Já jsem to zkoušel, bylo to výborný. já se nechci rouhat, bylo ještě lepší, než to <laughs> Ale to víte, to. Já jsem ale letos začal se včelařením na místo toho, protože mi se to zdá takový jako smysluplnější. No, snad přežijou, musím zaklepat, aby. Přežili letošní zimu, ty první Aha. dvě včelstva. Já znám spoustu lidí jako z umělecké
0: sféry, kteří uh, buď včelařili nebo včelaři. Milovníkem včela a znalcem je třeba Oldřich Kaiser. Aha. Několikrát v životě měl no. záchvat ty, kdy léta uh, pěstoval nebo choval včely. Vždycky zapomenu, jestli se správně říká sloveso pěstovat a nebo chovat.
1: Chovají se.
0: Kopta, herec kopta, jestli no, znáte, no, tak vašek. vaše kopta má taky několik no, včelstev vlastně. No a vy tady, když mluvíte o tom, že děláte podobné věci, tak mluvíte o svých chalupě, která je na Třeboňsku. A právě k té se vztahuje taky ta kniha, která vyšla. To měl původně stavební deník, protože vy jste plánoval velkou
1: rekonstrukci ty krásný starý chalupy, kterou tam máte. Předpokládám, že kvůli ateliéru. Jenom kvůli ateliéru. Teda vlastně se tam svezly i ty, jak se to říká, ty provozy, ta topení infrastruktura. Hmm. Takže to tak tak bylo všechno. Každý, kdo něco může...
0: staví, že jsme i my u té sázavy v tom
1: Haškovo-Panuškovském
0: mm-hmm. kraji, tak ví, kolik je s tím nervů a jak se to vleče. A člověk se může postavit dvěma způsoby k tomu buď nadávat a být naštvaný mm-hmm. a nebo to využít nějak kreativně, co jste udělal vy. Takže nakonec ze stavebního deníku vznikla nádherná kniha, kde kombinujete text mm-hmm. a obrazy a já k tomu teda jenom musím říct, tak jako člověk, který se živí psaním textu, že já čekám na to, až napíšete nějaký roman, protože vy máte uh, obrovský talent jako na psaní.
1: Hmm, No, to jste moc hodnej, ale já bych ještě rád vyzvihnul roli korektora Michala Hrubýho, který hmm. mě hodně s tím textem pomohl, jinak kdybych tam nechal ty chyby, co tam byly, tak bych nevypadal tak jako dobře, jako spisovatel. Jo, myslím, že se Každým bavíme zpípadě... o... Volvo no. s ano, ano, přesně tak. No. Čili mě to nakoplo, takže jsem ty texty aspoň seřadil a hodně jsem škrtal. Každý text, to jistě znáte, že se vylepší tím, že se proškrtá, třeba i někdy výrazně. Tak Psaní mě strašně baví, ale to není část fakt. Rád bych se nějak tak. Jako... No, možná, já nevím. No, to prostě ček. Ten talent máme daný od Pána Boha, nějak s ním musíme pracovat. To je strašně zajímavé, jak jste řekl
0: od pána Boha, protože právě když někdo se tolik proslavil, aspoň lokálně v žánru black metal, tak by o ně člověk nečekal takovýhle řeči. Takže to je zase takovýto klamání tělem, že vy jste jako velmi duchovní člověk podle všeho a když říkám duchovní, tak nemyslím tu černou negativní duchovnost, ale je to vlastně protirole podle mě vaše známé
1: působení v kapele Masters Hammer. Když jste zmínil toho Jaroslava panušku, tak jeho taky zajímaly jenom ty výtvarný aspekty toho, řekněme, ty temné strany nebo okultismu u Váchala je to totéž, nebo u Charlesa Baudelaire, to byl nesmírně citlivý a okultivovaný člověk, to, to vůbec jako ne, jako ne, nebral to zlo vážně, jo, to, to ani nelze sám sebou, jo. Čili nás zajímaly taky jenom, jenom ty umělecké aspekty, to znamená hudební a, a obrazový, ale to vnitřní, to, co děláte sám se svou duší, to se tam nikdy nepro, neprotlo s tím. Jo? To, prostě my nerozumíme tomu, proč, nebo já aspoň, nerozumím tomu, proč některé kapely to, to řeší tak, že do toho vkládají i to, co nemusí. A jako různé právě ty černé, temné síly a že to berou moc vážně vlastně. Jo, to existují takový a to jsou, no vlastně nedá ani moc poslouchat. Ani já nevím. Je, já se přiznám, že tady se pouštím trošku na tenkej let, protože možná, že vypadám jako hodně hluboký člověk, ale mě fakt zajímá ten povrch těch věcí. Já jsem vlastně vytrénovaný designér mm. z umprumky, takže účinek vizuálního znaku, písma, ilustrace, plakátu, grafiky nebo obrazu je pro mě směrodatný, ale to, co se děje s, toho, s tou duší toho autora, to je každýho věc. To, tohle si musí nějak vyřešit nebo nevyřešit. No, protože na vás je poznat, že
0: využíváte takový jemnej, někdy nerozpoznatelný humor mm-hmm. a proto, nevím, jestli odpovíte vážně nebo ne, ale já jsem si za poslední půl rok přečetl asi tři uh, rozhovory s váma, kde jste, jakoby vážně, ale já jsem nejsem jistý, tvrdil, Právě to, že se jako už chcete zbavovat těch temných věcí, které kolem vás byly, na kterých jste třeba pracoval. Aha. Dokonce v jednom rozhovoru jste uvedl, že jste musel lít ke zpovědi. Já si vždycky říkám: Hele, ten šiton kecá.
1: Já jsem to udělal. Fakt? Naprosto vážně. Je to, vy, vy jste zmínil, že byste si třeba nekoupil ty, ty démony, čak ty a že, si, že si koupíte třeba, třeba tu kresbu, která bude úplně vlastně obyčejná, tak je to tohle z toho, mě ty démoni přestaly v podstatě bavit, naplňovat něčím, oni byli svým způsobem taky ilustrací k nějakým... Hororům. No jasně, hudba. Já jsem dělal taky pár takových hororových knížek ilustrovaných a jakmile člověku dají nějakou nálepku, že to je ten chlap, co ilustruje ty, ty horory a, a, a mě to přestane být pohodlný, no tak zase dělám něco jiného, tak... Jak jsem říkal, že jste v tom, v tom letadle s těma kuframa a ty prostě jako, vlastně jako nemůžete ven, jo, jako, tak se pak těšíte, až zase si sednete do toho lesa s tuškou papírem a začnete si něco psát. Tak to je, tak to je jako ten rozdíl. No, čili a, změnu v té tematice a změnu v tom, v tom přístupu k umění, to, to je dobrý občas udělat v životě. No. Jinak člověk. A, nastoupí na, na takový děsný kliše. Jo? Ta kapela začala být strašně úspěšná. My jsme měli nabídky, já to tady nemůžu říkat ani, protože by mě dali přes hubu ty moji bývalí spoluhráči. Já jsem odmít spoustu věcí. ke který... zahraničí předpoklad. No jasně, tam, tam bylo e, 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 i hodně dobrý e, finančně a tak. A teď jsme u toho, jo? jak do toho vstoupí nějaký e, job, biznis, prachy tak v ten moment to přestane pro mě být zajímavý, tak jsem svobodnější, když si můžu dělat věci, které třeba nebudou až tak úplně successful, ale budou mě naplňovat. To mě stačí. No, tak nelze si
0: nevšimnout, že po té padesátce se čím dál tím víc stahujete z velkoměsta, města
1: právě do těch lesů mezi rybníky. No jistě. To není divu. Teďko ilustruji Henryho Davida Torová, mýho oblíbence už z dob dětství, tak musím teďko, jako za chvíli jedeme se ženou do ateliéru opět a musím dokončit, poč se mi blíží odevzdání, tak to chci udělat úplně. A o jakou knihu jde? A Jsou je knihu? to denníky jeho. Deníky. To by rozsáhlý a je to ještě lepší než ten Valden. Jo, jo no, opravdu. Tak, jako, že, já, skvěle přeložený. Vy jste mě právě naznačil, že manželka na vás no.
0: čeká, takže poslední dvě otázky. Za první mě napadlo, když jste zmínil při pohledu na naší první titulku Vladimíra 518 z PSH a z labelu Big Boss, že někde jsem slyšel, že i on vám vás
1: jako popostrčil nějakým směrem. Že, je úžasný. To je úplně úžasné. ten náš fanoušek od, od malička. On metalák, to se ví. No, jasně. No, ale... Víte, ale úplně stejným způsobem on on má obrovský přehled v hudbě. On poslouchá klasickou hudbu. Pražský výběr zná, že jo? Dobře, všecko zná. A On mi udělal vejstavu jako kurátor a vyzdvihnul tam některé věci takový fanouškovský, až bych řekl na hranici fanatismu. A otevřel mě nový pohled jako na tu mou tvorbu, jo? takže já jsem si to zase jako trošku nějak uspořádal vnitřně. Takže jsem za to rád. Jak, to jak to, to byste lety.
0: mohl říct konkrétně, no. jak, protože z toho jsem nepochopil, co vám jakoby naznačil, jaký dveře vám otevřel.
1: No. Kurátor má za úkol tomu umělci vybrat věci, které by byly zajímavé pro publikum. No a já jsem třeba s některými věcma nesouhlasil, ale protože jsem mu věřil globálně Vladimírovi, tak jsem mu řekl, víš co, a taky jsem s tím měl upřímně řečeno méně práce, než to měl všecko uspořádávat sem. A nakonec on vybral a hodně, hodně tam vypíchnul ty věci temný z té minulosti až tak, že, že jsem řekl, hele, já už tohle na té příští vejstave mít nemusím. A je dobře, že on to takhle jako akcentoval, jo? A jako vyhrotil. A já si myslím, že příště vyniknou zase ty věci, které budou naplněné opačným nábojem. Vejstava, to je tak strašně pražský. No, Já na slovo jednu výstavu, která se teď chystá. A nevím, jestli, kdy, jestli já to, to má smysl, jestli já, můžu Já vám přesně, mluvit. my to vydáme v pátek, to bude tak zhruba
0: 11. 12. No, prosince. Tak
1: já bych hrozně rád zdůraznil, že 16. prosince... Bude otevřená pro veřejnost výstava Vanitas v DOXu.
0: Bude mm-hmm.
1: asi, asi 50 nebo 60 umělců pod vedením kurátora Oty Urbana. Mm-hmm. A bohužel nebude vernisáž klasická, výstava se zkrátka otevře a bude otevřená. Teď jsem zabudla, jak dlouho, ale dostatečně dlouho předpokládám. A všechny vás tam zvu, protože mám tam pět nových obrazů docela velkých na kterých jsem si fakt nechal záležet. A nejsou to žádné čerti ďáblové a Jsou tam ty testky. barvičky a jsou tam ty siločáry, které já pozoruju teď v tom novém aťasu. Já jsem tam začal tvořit. Takže vlastně je to návaznost na tu knížku. Je to, proč se ten aťas postavil, protože aby ta energie těch stavitelů se dostala zpátky do toho tvůrce z toho baráku. Ten barák vyzařuje ty údery kladivem nebo to broušení nebo ty nátěry, těch izolací, všechno to jde zpátky. A vy v tom roxu uvidíte ty díla, které vznikly právě v tomto prostoru. Mně se jaký jste optimista, protože
0: v pátek už nemusí platit to, co je dneska v pondělí, protože se může zhoršit pes,
1: nebo jak tomu říkají. Pes a co horší výstava bude. Stejně, Sisteme, kdyby stejně. to měli streamovat. Dneska jsem mluvil s Oto Urbanem a říkal, že už instalujou, takže dobrý Nic tomu nezabrání. Dobrý, by byl optimista, já jsem taky optimista.
0: Z toho, co jste řekl, tak mi vyplývá, že máte dostaveno definitivně na tom Třeboňsku, že máte hotovou stavbu. Skoro. Ho, já ja, skoro. Každopádně hotovou, máte tu krásnou žlutou knížku stavitele. A moje poslední otázka zní, a je prosinec 2020, tak. Dá se říct, čím žijete nejvíc právě v tomhle období, nebo je to jako vždycky, že máte rozděláno několik různých věcí a přebíháte z jedné na druhou, anebo je jedna věc, na kterou vám v tuhle chvíli záleží ze všeho nejvíc?
1: Teď mě záleží na odevzdání dvou důležitých knížek, který ilustruju. To má být taky v půlce prosince, když se budou tisknout až po novém roce, ale uh, jsou to věci, uh, když uh, se nemůžu zkrátka soustředit na jinou věc, když, když dělám tohle, jo, což je což je dobrý. Dřív to bylo tak, že jsem dělal 50 věcí na a žádnou moc dobře. Jo? Naopak teda jednou jsem flákal kuli druhý a tak dále. Takže teďko se soustředím na toto. A na jaře mám v plánu udělat něco s muzikou, ale já nerad konkretizuju, protože dokavať to to není.
0: U ne, muziky tak... ale jo, u těch jo, knih jo. konkretizujte, protože tam už je to jasný, o jaký dvě knihy jo, jde. Dobře. Jednou, že jsme zmínili.
1: To je Henry David, to deníky. denníky jsme zmínili. A druhá? Druhá je Suzanne Renaud. Zde tvůj život. Taviella, francouzsky, protože je to dvojazyčné vydání pro památník písemnictví. Rediguje to je Tučková a to se má odezdat taky docela, no to už jsem říkal, brzo. No a, e, no, no, pak mám ještě dělat, ale no, to, to jsou nějaký plány na A jaru. pak budou Vánoce taky. A jasně, tak si musíme trošku odpočít, a nemluvit jenom o práci a mluvit o těch zážitcích a o tom, že teďko to máme takový jako e, zvláštní všechno, no, v tom období. Hlavně nezblbnout a nenechat se nakazit tou atmosférou strachu, no, tak to je... Budu ti nepřestat tvořit. Tohle byl
0: František Štorm, kterým moc krát děkuji za návštěvu. Díky.
1: Já děkuji. Moc pěkný povídání, pane Poláčku, a, a zase někdy. Těším se.